0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, esto es Bookcast y yo soy Mark y como cada sábado, porque ahora será cada sábado, tenemos un nuevo episodio y este, este mes, de hecho que es septiembre, tenemos cuatro episodios muy especiales con escritores guatemaltecos, y hoy comenzamos con el primer escritor, que es Lester Glaby, hola Lester, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mark? cómo estás? Gracias por, por la invitación. Gracias a ti por aceptar Como muchos han visto, he trabajado con Lester Algo ahí un poquito cerca eh, Diferentes actividades Recientemente tuvimos la actividad de Fondo de Cultura Económica Donde él eh, impartió su curso O bueno, su taller de escritura creativa Así que ya lo han escuchado mencionar Ya también han escuchado mencionar Mi afición por su libro de eh, Cuando el silencio mata eh, verdad que es uno de mis libros favoritos de autores guatemaltecos así que no voy a seguir hablando de él porque para eso lo tenemos a él aquí, para que nos cuente un poquito sobre su experiencia como guatemalteco escribiendo en este país donde como dicen no muchos leen eh, Lester, como siempre si pudieras por favor comentarnos un poco sobre ti eh, tu trabajo y, y quién eres específicamente
1: gracias Mark, eh, pues para dar un poquito de, de, de contexto para quienes no conocen eh, pues yo hoy por hoy como escritor tengo ocho libros publicados son cinco novelas y eh, seis novelas perdón y dos eh, libros de no ficción que son los en los cuales me baso para el taller de escritura creativa y de estos eh, ocho libros te, también tengo cinco se han convertido en, en audiolibros eh, qué más te podría decir mis libros se encuentran pues en las eh, principales eh, librerías del, del país como Artemis, OFOS, eh, de museo. Y pues empecé en el 2016. El primero de julio del 2016 fue cuando publiqué eh, Cuando el Silencio Mata. El próximo que publiqué, lo publiqué como un mes después, un mes y medio tal vez, fue Muerte contra el Reloj. Y la verdad, eh, como me estabas diciendo, me estabas comentando de que se quería un poquito de... Conocer mi trayectoria como escritor, pero sobre todo enfocado en el ámbito guatemalteco, ¿verdad? ¿Cuál, cuál ha sido mi experiencia como escritor guatemalteco? Eh, yo empecé, la verdad, empecé tratando de, de promocionarme aquí y de, de tratar de ver cómo colocaba mis libros en una imprenta o una editorial guatemalteca. Así fue como empecé a, a tratar de mandar manuscritos a las principales eh, eh, editoriales de aquí de Guatemala, pero por muchos motivos y que también vale la pena contar esta experiencia como para que no se desanimen quienes, quienes quieran hacerlo porque eh, yo la verdad no tuve mayor apoyo y sí me di cuenta de que eh, mientras más hablaba con los dueños de las editoriales ellos me decían, mira, eh, tu libro me gusta, sí se ve bueno pero honestamente tengo presupuesto de cinco, cinco libros para editar en el año y entonces... Cosas que no me dijeron pero que yo sobreentendí es de que era más valioso para ellos eh, hacer una publicación de un autor ya conocido y con cierto público que, que ya espera comprar ese libro a apostar por alguien nuevo y es pues no, no, no los culpo, es algo totalmente comprensible sobre todo teniendo en cuenta la economía y todo. Eh, y entonces pues bueno eh, en vez de, de decir yo bueno entonces como nadie me quiso publicar acá entonces eh, ahí lo dejo decidí darle un chance a Amazon que es una plataforma de autopublicación como todos conocen y la verdad ahí pues me fue bastante bastante bien y eh, al poco tiempo de haber publicado cuando el silencio mata eh, empezaron a, a llegar comentarios de al, ahí sí que alrededor del mundo gente que que no conocía. Es, fue una experiencia muy, muy grata para mí saber que alguien eh, de Perú o de Chile o de España, de México o de Estados Unidos, me ponían que les había encantado el libro. Y entonces, eh, bueno, pues eso me animó a, a seguir un poquito más. Saqué mi segundo libro, que fue eh, una novela corta, una novela de, de terror, horror, que es Muerte Contra Reloj. Y también le fue bastante bien. Llegó a los primeros lugares eh, pues empezó a dar a, a, a conocer Una novela promocionaba a la otra La daba, como quien dice, la empujaba Y poco a poco Pues llegué ganando más lectores Hasta que un día Alguien me, me mencionó eh, Que mi, mi, no, mi obra había sido Cuando El Silencio Mata había sido Nominada para un premio Original Books Y bueno, dije oh, Ahí, ya con eso ya me quedo más que satisfecho Y dije oh, Hasta ahí Ahí ya con eso me quedo totalmente contento. Pero eh, unos meses después, un par de meses después, me, me avisaron de que era finalista. Yo dije, ahí está, no va más. Ahí ya, con eso ya, ya estoy hecho, como sí. se dice. Eh, y el 23 de, de abril, el día del libro, me comunicaron que había ganado en esa, en esa categoría de novela negra del 2017. Entonces, ya con eso, la verdad que, eh, pues por decirlo de alguna manera, a, atraje la atención de la gente de acá. Entonces, de pronto, las editoriales y las librerías de acá ya dijeron, bueno, eh, démosle una oportunidad, entonces me abrieron sus puertas. Esto lo, lo cuento no, no tanto por, por decir que las editoriales de acá solo quisieron darme la oportunidad porque había visto de que, que ya había tenido el, el triunfo por otro lado sino para darle a entender a la gente de que eh, el hecho de que a alguien le diga que no acá no quiere decir el fin del camino sino no es este el camino por el momento entonces y ya después sí ahí sí ya me metí a, a, a todas las librerías aquí y ya con más ganas pues seguí publicando y lo último, de lo último que fue, fue que un día me contactó una editorial eh, danesa con Saga, con, con sucursal en España que se llama Saga Egmont y me compró los, los derechos para cinco de mis obras para convertirlos en, en audiolibro. Entonces, básicamente, pues esa es mi, mi trayectoria.
0: Eh, sí, a mí me gusta mucho tu historia. Aunque, como tú dices, no es como para decir... Bueno, aquí irnos a otro lado... Si aquí no nos dan oportunidad... Pero la verdad y lamentablemente... Corregime si estoy mal... La mayoría de personas que han logrado salir adelante... Han tenido que salir del país... Buscar una oportunidad afuera del país... En este caso tú... Pues, buscar esta oportunidad en otro, otro país... Donde pudiera, publi, pudieras publicar tu libro, ¿verdad? Eh, lamentablemente es la realidad porque aquí en Guatemala como dices necesitamos que otro país nos diga que algo es bueno que algo de nosotros como guatemaltecos es bueno para nosotros decir ah no entonces sí es bueno
1: sí lamentablemente ese es el caso ese es precisamente el caso eh, eh, muchas personas eh, señalan eso siempre de que eh, solo es algo solo consideramos algo bueno cuando alguien de afuera ya nos dijo que es bueno y entonces ahí sí ah sí es lo nuestro es Arjona verdad pero no, no era Arjona cuando nació aquí, sino cuando se hizo famoso en otro lado Y sí, muchas personas se quejan de eso, pero ahí sí que es lo que hay muchas, eh, Muchos conocidos me decían al, al inicio, ah, es que lástima que si hubieras nacido en, en, en Estados Unidos Si hubieran nacido en España, sí, ahí hay más oportunidades Pero también hay que ponerlo de esa manera, también hay mucha más competencia Entonces, la verdad es que nunca es fácil porque aún cuando uno tiene eh, muchas más editoriales y es un país donde se tienen más lectores, como por ejemplo España, eh, también hay la cantidad de escritores que hay ahí, es, es increíble, es enorme. Entonces hay mucha, mucha más competencia. El punto es de que siempre hay que ir hacia adelante y buscar, si no es aquí, es en otro lado. Pero, pero si uno cree en eso, pues hacer que suceda
0: y tener también un, una disciplina porque escribir un libro se escucha fácil, pero no lo es y en este caso tengo entendido tú al tener dos libros que pues ya tratan este tema de eh, más técnico de la escritura, ¿cómo fue tu experiencia adquiriendo esos conocimientos? porque aquí en Guatemala por ejemplo, solo para comentarte un poco cuando yo empecé a estudiar literatura muchos me decían, ah, es que entonces tú estudias literatura para ser escritor y yo, no exactamente porque al final no es para eso. Entonces, la gente, mucha gente dice, ah, bueno, pero para ser escritor, ¿qué tengo que, que hacer? ¿Cómo es? ¿Qué conocimientos? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia adquiriendo entonces, esos conocimientos para escribir?
1: A mí me habría gustado mucho, la verdad, eh, poder meterme en la universidad a una carrera que se llamara escritor profesional de, de, de novelas, de ficción, por ejemplo. Pero lastimosamente eso es algo que no, no existe acá. Entonces... Es, sí, esa es una de las ventajas de, de esto, de ser escritor, pero a la vez que también es una desventaja, es precisamente eso. No hay una universidad a la que uno pueda ir, lo cual es una desventaja, pero a la vez también da la oportunidad de, de poderse permitir esa carrera, porque sí hay medios para, para poderla aprender por prácticamente gratuito o muy muy barato muy muy barato a comparación de una carrera que si yo dijera bueno me quiero meter a estudiar medicina o quiero ser abogado o arquitecto entonces sí eso es lo bueno de que uno realmente puede labrarse su propio camino pero ese es también el, el problema como lo decía como no hay un maestro como no hay un pensum como no nos están dando una fecha límite como no nos están evaluando entonces la gente pues eh, tal vez no lo hace eh, la verdad, yo, yo creo que pensándolo así ese es uno de los, de los inconvenientes más grandes que existe, no solo para los escritores noveles eh, es decir a los escritores que están empezando aquí en Guatemala, sino en muchos muchos lugares del mundo es que por ejemplo, si tenemos a tres personas que acaban de salir del colegio, uno dice bueno a mí me gusta... Eh, no, me, no me da miedo la sangre. Me gusta, eh, pues, ayudar a la gente y me fascina todo esto lo del cuerpo humano. Entonces, yo quiero ser médico. Viene otro, el segundo, y dice, bueno, yo desde chiquito siempre me ha gustado armar eh, cosas con legos y tengo un sentido del espacio excelente y entonces quiero ser arquitecto. Y la tercera persona dice, eh, yo... Leo mucho, me encanta la lectura, tengo una imaginación muy activa y tengo una buena idea, entonces quiero ser escritor, pero el problema es de que la primera persona que quiere estudiar medicina viene y se mete a la universidad a estudiar medicina, el segundo que quiere ser arquitecto se mete a la universidad a pasar años estudiando para arquitectura, en cambio el, la persona que quiere escribir se sienta y empieza, ese es el, el gran gran problema porque también, no sé si pues es tu, tu forma de ver las cosas, tu parecer, pero sí el, el parecer de muchas personas es que un escritor independiente tiene que ser malo, y es por, ¿por, qué? ¿Por qué resulta ser eso, porque muchos son malos porque precisamente nunca se dieron a la tarea de estudiar antes de... Dijeron, no, a mí me basta con tener una idea y haber, tener buena imaginación... y haber leído muchos libros. Entonces, ya con eso yo creo que suficiente, pero no, no es así. Entonces, ese es el gran problema que existe con, con muchas personas... que quieren empezar a, a estudiar. Y esto es una catarata que eh, ellos primero se sientan... tienen la historia supuestamente clara en mente pero cuando abren la computadora, abren Word, ponen capítulo 1 y quieren empezar, se dan cuenta que es prácticamente una tarea imposible, pues. Uh -huh. y, y no es que no tengan la, la capacidad, no es que tengan la madera para ser escritores, sino que simple y sencillamente no saben los procesos, no saben los lineamientos o las cosas que hay que hacer, entonces yo para mí, yo dije bueno, yo sí quiero ser escritor, pero precisamente eso, yo ya, de eso ya lo tenía muy claro desde hace mucho mucho tiempo, y dije, no, yo quiero capacitarme muchísimo antes de publicar mi primer libro y antes de escribir Cuando el silencio mata, estudié alrededor de 10 años la escritura creativa, como con, con videos de YouTube, tutoriales, con leyendo páginas de escritores, eh, por supuesto, la fuente más grande de, de todas, eh, eh, comprar libros de escritura, por supuesto, podcast... Eh, Talleres presenciales, talleres online, talleres pagados, talleres gratuitos, de todo, de todo, y practicar, por supuesto, y la lectura que nunca puede faltar porque es el, pues el motor, el alimento de todo, de todo escritor, entonces sí, básicamente, antes de yo empezar a, a poner mi primera palabra en la, en la página, sí estudié alrededor de, de 10 años, ya después de eso, pues sí, ya, ya me di cuenta de que fue una labor mucho, mucho más fácil y ahí me di cuenta que sí había sido un camino correcto primero prepararse porque yo he visto, he conocido muchos escritores que son noveles, o sea, que están empezando y me dicen, mira, yo con mi libro, este libro de 150 a 200 páginas me tardé 5 o 6 años y yo con mi primer libro me tardé 3 meses, 21 días de 336 páginas y lo que hace la diferencia no es de que yo tenga más imaginación o habilidad que ellos, sino que simple y sencillamente ya sabía el, el proceso correcto, pues.
0: Sí, no, y hay que aclarar algo, o sea, escribir no es como que haya una fórmula, digámoslo así, de que A, B, C, y ya está, en el sentido como matemático, digámoslo así. No, por supuesto, sí hay que tener creatividad, hay que tener un buen argumento en la historia, pero, eh, yo siento que la escritor es muy compleja o Al sea, menos como yo lo he visto en mi carrera universitaria Si sí, un, ya uno analiza las obras y uno dice Ala, ¿Cómo se le ocurrió eso a este escritor? verdad Pero si uno ve todas las, no, todas las novelas, todos los libros Todos tienen una estructura que es diferente Pero tienen una estructura Y eso es lo que muchos escritores fallan Cuando no tienen mucha experiencia escribiendo eh, pero como tú dices, ah, bueno y como yo leo mucho que por supuesto es necesario leer pero no es lo suficiente como para decir bueno voy a sacar mi libro sobre todo cuando hablamos de un libro publicado de manera independiente ya si te agarra ping, ping rando, ya sabes otra cosa y sí de hecho yo investigando en México tengo entendido que existe una academia de escritores y digo para cuándo en Guatemala porque sí sería excelente y yo, Guatemala tiene dos cosas muy bonitas, muy buenas y en abundancia Café y literatura. Sí. La verdad que sí. Tiene gente que está dispuesta a escribir, a dejar el alma en el papel, pero falta mucho conocimiento en ese sentido. ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar? En este caso, tú nos comentabas talleres, libros, actividades. Eh, podcast, no sé si hay alguno que nos, algún podcast, algún libro el cual tú consultaste en, en tu tiempo que nos puedes recomendar para una persona que está sincera y que quiere comenzar a escribir un libro.
1: Pues sí hay varios, eh, bueno, pero aquí hay un problema, que eso es, siempre es un problema para la gente uh -huh. eh, casi toda la información y de hecho por eso me animé a hacer los libros de escritura creativa y los pilares de la escritura uh -huh. que fue el segundo porque casi toda la información siempre está en inglés entonces mucha gente, eso es algo que, que siempre dicen ah, no, pero yo sí necesito sí. que sea en español y eso sí es un problema porque la verdad eh, no, no he encontrado muchos libros claro, por supuesto sí los hay pero no la gran cantidad que, que, sí, que sí existe en, en inglés tanto en podcast como en libros por ejemplo en libros yo te podría recomendar James Scott Bell es yo lo considero como que mi maestro virtual es mi, mi maestro ¿no? no no él no me conoce a mí pero yo por supuesto que lo conozco a él he leído cada libro que él ha sacado tiene no sé tal vez unos 15 libros acerca de, de la escritura creativa que me ayudaron muchísimo es, es una muy buena fuente para, para empezar y él tiene su, su página también eh, tiene tiene sus, sus artículos que saca de vez en cuando puedes suscribir para que te manden al, al correo lo nuevo y todo. Pero más que todos sus libros. Y así como él, hay, hay muchísimos. Está K.M. Wayland, es también una escritora muy buena que, que sobre todo enseña muy bien todo acerca de los personajes. Te podría decir eh, Savannah Gilbo, que es eh, Fiction Writing Made Easy, que es eh, un podcast muy bueno también. Duran como 15 minutos, pero eso sí, como te digo, todo en inglés. Está The Well Story Podcast, eh, eh, Writing Excuses. Todos esos son podcasts que, la verdad, hoy por hoy no me pierdo. Porque sí, uno sigue, sigue capacitándose, pues. Entonces, esa es una muy buena fuente. ¿Y qué otra cosa te podría decir? Eh, en YouTube, como siempre, puedes encontrar prácticamente todo. Puedes poner, eh, que quiero saber la, la estructura de los tres actos para un libro y, y te sale. Te sale mucha información y si sabes inglés, pues entonces ahí está. O sea, tenés de veras la, la carrera ahí a tus pies para estudiarla. Si no, va a ser un poquito más complicado, pero no es imposible, pues.
0: Sí, de hecho, no sé si sabías, pero por ejemplo, yo ahorita comencé a usar eh, algo que se llama Kindle Unlimited que es como... Uh -huh.
1: Suscripción de...
0: Suscripción de ¿Cómo? Kindle Y encontré... Por supuesto, los pueden encontrar en físico, pero al menos aquí yo lo encontré eh, digital. Que, eh, por ejemplo, está esta editorial que se llama Alba Editorial y es en español. Eh, tienen toda una colección para aprender a escribir una novela. Entonces, por ejemplo, uh -huh. tienen eh, las estrategias del narrador, cómo escribir una novela, cómo desarrollar personajes y... Sería a tal vez una buena opción para alguien que no Habla inglés, solamente español Podría ser una sí, buena claro. opción la verdad, que, la verdad que, y a pesar de que Pues están en español, y es una conexión Completa, siento que le falta todavía Algunas áreas que cubrir Pero para comenzar, y pues En caso, tú que nos estás escuchando No, no manejas el inglés Porque sí, definitivamente en inglés abre puertas Y ahora también abre libros, por lo que vemos Sí, definitivamente sí. es necesario pero, pero gracias por tus recomendaciones hablemos un poco sobre tus libros, contanos un poquito en este caso eh, sobre la temática de tus libros que, que manejas. nos dijiste son seis novelas, dos no ficción, que son dos ensayos sobre escritura.
1: La verdad, eh, cuando el silencio mata, que fue bueno, no, de hecho mi primer libro, el primero que yo escribí fue eh, muerte contra el reloj, porque yo realmente quería ver si podía, o sea quería ver de eh, no sé, un día dije, bueno, me quiero sentar y quiero ver que, si puedo lograr algo, y entonces sí lo hice, eh, pues la verdad para ser honesto me inspiré, como es una familia es una familia de el papá, mamá, hija eh, un día estaba aquí en mi casa, vi a salir a mis vecinos, que es eh, papá, mamá, hija y no sé, se me vino la idea, y pues me senté a escribirla, me tardé como dos semanas pero no quedó completo, lo dejé guardado un poquito de tiempo después eh, fue que se me ocurrió del el Cuando el Silencio Mata, que es la historia de un sacerdote que recibe, un sacerdote en la antigua Guatemala, que recibe en secreto de confesión, de confesión eh, que un asesino llega a confesarse con él y le da sus, su confesión, que es acerca de que él, él no, no es que esté arrepentido de matar a alguien, sino que quiere matar a alguien, solo le cuenta que lo va a hacer. Y por el secreto de confesión, pues el padre no puede decir nada, pero. Cada vez eh, que, que pasa, que cada vez que regresa el asesino, eh, resulta de que cada vez es más eh, cercano la persona a quien para el padre. Entonces, para cerrar un poquito más el, el, el cerco, para obligarlo a hablar. Eh, ese libro se me ocurrió pues, un día viendo tele, la verdad. Eh, estaba viendo Mi esposa estaba cambiando canales y eh, vimos así breve, eh, una novela mexicana que decía algo así como eh, ¿podrá eh, María Luisa guardar el Felipe de Luis, Al Luis Arturo? descúralo mañana a las 8. Entonces me quedé pensando, bueno, mañana a las 8 y 5 ya, ya saben todos el secreto. Entonces me quedé pensando, ¿qué podría ser lo suficientemente fuerte como para no poder revelar el secreto? Entonces me puse a pensar, bueno, abogado y cliente eh, médico y cliente... Eh, psiquiatra, pero no, me quedé con, con este, con, con la vía religiosa, porque realmente me puse a investigar de que no, que no había forma posible de que llegara a pasar. Entonces me pareció una muy buena idea, interesante, algo bastante interesante para un libro, y pues así fue como surgió cuando El Silencio Mata. Eh, después de ese, se me ocurrió entonces mejorar eh. Muerte contra reloj, porque uno de los grandes consejos que siempre hay por ahí para, para impulsar la carrera del primer libro es lo más pronto posible sacar otro. Para que la gente diga, ah, bueno, él no, no solo tiene uno, él, él tiene ya dos libros, él no es la primera vez que lo hace, él como que sí sabe ah, de, de qué va esto, pues entonces, y al, al final de un libro podés poner... Eh, Enlaces de compra para el otro para que, se, para que se conecten Entonces me pareció una buena idea Y pues lo pulí El siguiente fue El cazador de historias Que fue un, es mi libro más largo Tiene 556 páginas Y ese sí me tardé bastante Porque la verdad fui interrumpiendo mucho El, el proceso, tenía mucho que hacer en ese año Me tardé casi un año escribiéndolo eh, Y se trata de, de una máquina Es, es, es un libro muy, muy al estilo De Stephen King, digamos incluso tiene muchas cosas como de él porque es uno de mis escritores favoritos sucede en Maine que es donde vive Stephen King y es de una máquina de escribir que todo lo que se escribe en ella se hace realidad y entonces esa máquina cae en manos de un escritor frustrado que está buscando desesperadamente un nuevo hit que lo, que lo devuelva porque él ya está como quien dice olvidado por la gente entonces eh, escribe una historia que todo el poblado va a pasar eh, cada día, durante los próximos siguientes siete días, por los pecados por los siete pecados capitales y que cada vez va a ser más entonces es un libro, pues la verdad me gustó bastante escribirlo, es eh, uno de mis favoritos porque tiene mucho, pues de plano de todos los, de todos los pecados eh, pues violencia eh, gula, lujuria, todo ¿eh? ira, de, de todo el siguiente que hice fue la guía de escritura creativa, y más que todo lo hice como para recordarme lo que había aprendido, para que no se me olvidara. Así empezó el proceso. Quise un día hacer un, como que un compendio de todo lo que sabía para que no se me olvidara. Y entonces ya, pues puestos, dije bueno, se puede transformar en un libro para que la gente aprenda. Entonces ahí fue como nació la guía de escritura creativa, que básicamente es como un vistazo general de toda la carrera de escritor, desde el inicio hasta la publicación. Claro, son 146 páginas, no puede ser que, que leyendo ese libro ya sabes escribir y todo lo que hay que saber de la escritura, porque por supuesto se, ne se necesita mucho más, pero creo que sí brinda un, un muy buen panorama. El siguiente fue Miguel y el ermitaño, que es la historia, es también un libro para aprender a escribir, la verdad, o sea, sí es novela, pero yo casi que lo, lo recomendaría para alguien que quiere aprender a escribir, porque es un libro que... Trata de un niño pobre en Quiché que eh, tiene la oportunidad de competir en, una, en un concurso literario donde va a ganar eh, pues una beca y, un, y una canasta básica de alimentos por un año. Y entonces él le pide ayuda al ermitaño del pueblo, que es un escritor español retirado. Eh, lo bonito, ahí sí que todos los libros para mí han, han sido especiales. Este miel el ermitaño, la verdad fue bastante especial también porque eh, se distribuyó en los colegios en Quiche y algunos de los, de los colegios que lo adoptaron eh, quisieron replicarlo y entonces hicieron, después de que los niños leyeran el libro, se dedicaron a hacer concursos de escritura y el que ganaba ganaba una beca. Entonces fue algo bastante, bastante bonito. No más, es eh, el, mi, mi, quinto, mi quinta novela. Fue el, el, el próximo que saqué. Ese es, trata de, de un niño que, que sufre bullying en el, en el colegio. Básicamente es de eso. Son de, es muy al estilo de Miguel el ermitaño Cada episodio, digamos, cada capítulo trata de una manera eh, de cómo evitar el bullying. Después vino Los pilares de la escritura. Que es la segunda parte de, de esta saga que se llama Escribe tu historia. Eh, donde me enfoco un poquito más en lo que son los personajes y la trama. Y por último, el, el último que he sacado el, en diciembre del año pasado... ...fue el Lágrimas de Azúcar... ...que es acerca de, la, de un niño que pierde a su mamá... ...es eh, pues para manejar... ...como para aprender a manejar bien la pérdida de un ser querido. Y hasta el momento pues esos son.
0: Eh, solo. <risa> solo. No, qué bonito, me gusta la variedad... ...porque sí manejamos ficción... Luego estamos hablando de eh, terror, suspenso ¿Sí? y así. A mí mi favorito es eh, Cuando el silencio mata, pero Muerte contra el reloj me gustó bastante. Ha sido el primer libro de, de ese tema que manejo, que es de la novela negra, tengo entendido que se llama. Eh, no me esperaba el final, solamente se lo voy a decir, yo se lo recomiendo <risa> bastante que lo lean. No me esperaba el final y la verdad que el libro no lo solté hasta que lo terminé. Eh, pero muy bueno, me gustó bastante solamente para comentarles a los que los están escuchando, los libros de Lester como él había comentado, lo pueden encontrar en cualquier librería de Guatemala, pero también lo pueden conseguir por Amazon en Amazon eh, si ustedes manejan Kindle, ya sea en el celular o ya sea en un Kindle directamente, pueden también leer ahí los libros de, de Lester Blester, eh, una pregunta, ya que estamos hablando de la variedad de tus escrituras, ¿nunca has pensado en escribir, por ejemplo, poesía, que es como lo que más
1: escriben los autores guatemaltecos? No, la verdad no, no, es un género que, para empezar, o sea, con mucho respeto a quien lo escribe, eh, no, bueno, no tengo que decir nada malo, la verdad, eh, pero no me gusta no, bueno, no, no me sí. gusta agarrar un libro y, y, y no sé, eh, analizar las frases o ver lo bonito que son. <risa> Yo sé que, que, que sí tiene mucho público sí. y, y tiene su, su gracia, como quien dice, pero no, a mí nunca me ha gustado leerlo y entonces, por lo tanto, nunca me ha llamado la atención escribirlo también. Aparte que sí creo, eso sí, que a la hora que uno está escribiendo narrativa, o sea, cuando uh -huh. uno está escribiendo una novela, novela siempre hay algo de poesía. Siempre hay eh, frases que uno tiene que pensar. Eh, yo diría que uno de los, de los secretos, digamos, o de una buena, buena literatura es precisamente eso, esas comparaciones, esos recursos literarios como analogía, como metáfora, eh, todas estas comparaciones, todas las similitudes, pues son algo poéticas, son algo trabajadas, es, tienen mucho que ver de la forma específica en la que yo tengo que ver el mundo y cómo comparo, por ejemplo, esta enfermedad con este trabajo, por ejemplo para crear una nueva frase que haga más fácil la comprensión del lector hacia lo que quiero transmitir y sí, en muchos casos son algo que, que podría llamar yo como algo como tipo poesía pues entonces uh -huh, uh -huh. pues sí
0: Sí, definitivamente, cada género literario ahí sí que maneja su, su gracia, como dices tú, uh -huh. y lo bonito de cada género literario es la diferencia que hay entre uno y el otro, ¿verdad? La verdad claro. que cuando uno ya lee un poquito de suspenso, luego romance, y luego algo diferente, luego poesía, por ejemplo, uno puede darse cuenta de la diferencia y la riqueza de cada uno, pero era una pregunta, porque como te digo, veo muy variado tu escritura, lo uh -huh. cual es muy bonito, pero eh, sí, dije, bueno, de repente en algún momento ha pensado tal vez escribir poesía Porque sí, me imagino que si tú decidieras en algún momento escribir algo así Sería también estudiar, ¿verdad? La escritura sí, 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 de ese género ¿no? Eso es bonito La verdad, espero que tú que nos estás escuchando Tomes algo positivo de esta charla Que en este caso sería la preparación que tenemos que tener para poder llevar a cabo Algo de escritura como lo ha comentado Lester la verdad que ya llevamos casi 30 minutos de plática y no quiero extender más el podcast, pero créanme que cada vez que hablo con Lester se me va el tiempo rápido, porque es, es una persona a la cual uno puede sacarle mucho provecho y aprender bastante de él, pero eh, para terminar Lester y muchas gracias de verdad por haber a, eh, aceptado la invitación al podcast, cuéntanos en redes sociales cómo te podemos encontrar y en qué redes sociales estás
1: eh, Estoy en eh, Instagram, en Facebook, um, Goodreads, pueden seguirme en Goodreads. Eh, ¿Qué más? En Twitter. Y sí, esas serían mis, mis redes. En, en Instagram estoy como Lester En Facebook estoy Lester Glavy, autor. Y L. en Twitter muchas gracias, entonces para ti
0: que nos escuchas, estamos en el mes patria de Guatemala el mes de independencia y estamos manejando el hashtag leyendo con guate, así que cualquier lectura que estés eh, llevando a cabo durante este mes que sea un otro guatemalteco, te pido que lo puedas subir a redes sociales usando este hashtag, de igual manera recuerda también nos puedes seguir a nosotros, estamos como Bucast.gt en instagram como Bucast en tiktok también y eh, ya vamos a tener un blog donde van a ver reseñas y así, y me pueden seguir a mí como Marco Álvarez en todas las redes sociales existentes. Así que Lester nuevamente, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast y para hablar
1: de literatura. Gracias Marc, nuevamente muchas gracias, siempre un gusto, un placer estar aquí hablando de literatura, que me encanta, y cuando sea. Muchas gracias
0: con mucho gusto y gracias, esperemos tenerte por aquí nuevamente, y a ti que nos escucha, nos escuchamos el próximo sábado, hasta luego.